0: עוד פרק של אכילה רגשית ומערכות יחסים, הפודקאסט שיאפשר לכם להשתחרר מאכילה רגשית. אני מיטל גבע אוחיון, מטפלת, מנחה, מלמדת טיפול באכילה רגשית וגם מורה לדטאיילינג, ויאללה, אנחנו מתחילים. אהלן, אהלן, מה שלומכם? מזמן, מזמן לא הייתי כאן. והיום אנחנו הולכים לדבר על לשים רגל להרגל, על המצב הזה שבו עשינו תהליכי עומק ושינויים תודעתיים וכל מיני דברים מהממים קרו לנו בתודעה, אבל עדיין לא הצלחנו לשנות דברים בהתנהגות שלנו. והרבה פעמים העניין הזה עלול להעלות את השיפוטיות העצמית שלנו בשל איזושהי ציפייה שבעקבות השינוי התודעתי יבוא מיד גם שינוי התנהגותי ובאמת אחד הדברים שמעכבים את השינוי מלקרות הוא ההרגל. אז למה הרגלים נוטים להיות כאלה דביקים? כאלה עקשניים? אז על זה אנחנו הולכים לדבר היום. ואנחנו ננצל במובן הטוב של המילה את המפגש הזה, את הפודקאסט הזה, לשיח ושינוי הרגלי התנועה שלנו. אז מה הם בכלל הרגלים? אז בואו נעשה התנסות דרך הגוף. אני מזמינה את מי שמאזין לי לשלב את כפות הידיים שלך או שלך, אוקיי? בתנאי שאתם לא נוהגים כמובן. איך זה מרגיש? רגיל, נכון? עכשיו בואו תשלבו את כפות הידיים שלכם, את אצבעות כפות הידיים, בדרך ההפוכה, לא זאת שאתם הולכים עליה בדיפולט. איך זה מרגיש עכשיו? אוקיי, הבנתם? <laughs> אז זאת בעצם כל התורה על רגל אחת. הרגל הוא משהו שאנחנו עושים באופן אוטומטי לגמרי, זה הדיפולט הנוח, וכשנעשה את זה בצורה אחרת, זה ירגיש לא נוח, לא טבעי ודורש מאמץ. אז איזה הרגל יש לך או לך שאתה עושה תמיד, בכל מצב, בכל עונה, בכל מקום, בכל מצב רוח, בלי שום קשר לדברים האלה? איזה דבר אתם עושים ללא שום השקעה, ללא תכנון מראש, ללא מודעות על אוטומט, אוקיי? Okay? הדברים האלו הם הרגלים, ויש לנו הרבה מאוד כאלה. הרבה מהם למשל קשורים לבוקר. צחצוח שיניים, שתיית קפה, התלבשות, הדרך שבה אנחנו מתנגבים, אם תשימו לב, אתם מתנגבים תמיד באותה דרך. תמיד מתחילים נגיד מהרגליים ועולים לראש, או הפוך, אוקיי? ואם אני אבקש מכם עכשיו לשנות את סדר ההתנגבות שלכם, אז יכול להיות שבפעם הראשונה תעשו את זה, זה יהיה נחמד. מין תרגול אחר. בפעם השנייה כבר... השאלות יתחילו לעלות, למה בעצם? מה זה נותן לי? מה זה ייתן לי? ובפעם השלישית כנראה שאנחנו כבר לא נעשה את זה, אולי אפילו נשכח מזה, אוקיי? אז באמת, התנגבות זה הרגל שאין לנו סיבה לשנות אותו. יש הרבה הרגלים אחרים שיש לנו סיבה לשנות אותם. אנחנו מכנים אותם הרגלים מגונים, ואני מעדיפה לקרוא להם הרגלים פחות מיטיבים, כדי לא לגנות את עצמנו אה, בגללם. ואנחנו נדבר על איך אנחנו משנים הרגלים כאלה. אז למה בעצם הרגלים נוטים להיות כל כך עקשניים, כל כך דביקים, למה כל כך קשה לנו לשנות אותם? אז כדי לענות על זה, אני רוצה לתאר את ניסוי העכברים והשוקולד שמופיע בספר כוחו של הרגל. מאת צ'ארלס דויג, והוא מדבר על זה שנתנו לעכברים לעבור דרך מבוך כדי להגיע לטריגר מאוד חזק, הטריגר הוא שוקולד, וניטרו את הפעילות המוחית שלהם תוך כדי. ואז ראו שברגע שהעכברים נכנסים למבוך, המוח שלהם מתעורר פאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא� הפעילות המוחית נשארת גבוהה, וכשהם מגיעים לשוקולד יש עוד קפיצה. התרגשות גדולה. פעם השנייה, הפעילות המוחית כבר הייתה קצת יותר נמוכה. לא שינו את המבוך, הם כבר קצת הכירו אותו. פעמים הבאות היא ירדה עוד יותר. היא הייתה גבוהה רק בכניסה למבוך, וביציאה ממנו במפגש עם השוקולד. וכשניסו להוסיף קיר חדש למבוך, אז הפעילות המוחית שוב עלתה. מה זה אומר? זה אומר שהמוח שלנו נמצא במצב הישרדותי, שבו לכאורה בעולם שלנו אין מספיק אנרגיה. ומבחינת המוח יש אינטרס לייעל את כמות האנרגיה ולהוריד, להשתמש בכמה שפחות. ואז הוא הופך הרגלים לאוטומטיים כדי לא לאבד אנרגיה. שם הוא פחות פעיל, הוא יותר אדום, הוא פחות מאבד אנרגיה. אוקיי? אז או, יש לו אינטרס חזק להירדם, להיות על טייס אוטומטי. והוא ישכנע אותנו בכל מיני דרכים מאוד משכנעות שכדאי לנו לשמר את ההרגל. עוד דוגמה זה תופעת מקומות קבועים. מכירים את תופעת מקומות קבועים? כשאנחנו נכנסים לכיתה, לשיעור, לסדנה, אנחנו סורקים את הכיתה. אוקיי, פה המזגן, פה הלוח. שם יושב המנחה, אני לא רוצה לשבת קרוב מדי אליו, אולי כדאי שאני אשב קרוב לדלת אם אני אצטרך לצאת לשירותים. שם יושבים שלושה גברים, אני מעדיפה לשבת קרוב לנשים. תתתתת, בתוך שניות ספורות, המוח שלי סורק וסורק וסורק בצורה מאוד רצינית ומשקיע הרבה אנרגיה. עד שאני מחליטה איפה לשבת. ואם ישבתי במקום שהיה לי טוב, אז בפעם השנייה אני כבר לא צריכה לעשות את כל הסריקה הזאת, אני כבר הולכת ישר לשם. אני אספר לכם שבסדנאות שאני מעבירה שהן פרונטליות ולא בזום, אני מדי פעם מבקשת מהמשתתפות להחליף מקום. יש קורסים שאני מעבירה של כמה ימים רצופים, אז נגיד ביום השני או השלישי, אני מבקשת להחליף מקום, וזה פשוט מדהים לראות עד כמה... התנגדות ותגובות מחאה זה מעלה. לא, אבל אני חייבת לשבת פה, כי פה השולחן הקטן של הקפה ואני שמה עליו את הדברים שלי, ופה המזגן, וממש, ופה... יש מלא מלא סיבות. למה אני מספרת לכם את כל זה? כי חשוב שנבוא לשינוי הרגלים עם הידיעה הזאת, ולא עם ציפייה שלשנות הרגל זה דבר קל וטבעי. לשנות הרגל זה דבר שדורש מאמץ. וזה מאמץ מיטיב, כמו בבודהיזם שמדברים על מאמץ שהוא מאמץ מיטיב. מאמץ הוא לא דבר רע, אוקיי? אלא משהו שנדרש לעיתים כדי לקדם את עצמנו. ובנוסף, אני רוצה שתזכרו שמוח חי ופעיל ועובד ומשקיע אנרגיה נוטה פחות לדמנציה, יותר, פחות לאלצהיימר, הוא יותר יצירתי, הוא יותר יוצר. ויצירה זו סיבה מעולה לקום בבוקר, זה משהו שנותן המון המון משמעות. ויקטור פרנקל, דרך אגב, בספר שלו האדם מחפש משמעות, דיבר על הגשמה ועל תרומה לאחרים בתור ה שחיזק את הרצון לחיות, ואפשר לחלק מהאנשים בשואה לשרוד. אז זה רגע ככה לגבי הרגל. עכשיו בואו... בוא, נדבר על מה ויקיפדיה אומרת על מה זה הרגל, אז ויקיפדיה אומרת ככה הרגל הוא פרט התנהגות שגרתי שחוזר על עצמו באופן סדיר, שנוטה להתרחש באופן בלתי מודע או יכול להיות מתוכנן. דוגמה להרגל יכולה להיות פתיחת חלון בבוקר או אכילת ארוחת צהריים בשעה מסוימת קבועה. פעמים רבות האדם אינו שם לב לפעולות שהוא עושה מתוך הרגל, משום שפעולות שגרתיות מצל... מצריכות פחות מודעות עצמית. התנהגות חדשה יכולה להפוך לאוטומטית ובכך להפוך להרגל. אז בואו רגע נדבר על הרגלי אכילה פחות מיטיבים, לפני שנעבור להרגלי תנועה. אז איזה הרגלי אכילה פחות מיטיבים יש לך, או לך? ואני מוצאת שבהרגלי אכילה יש לנו הרבה פעמים צימודים, אנחנו מצמדים הרגלים וזה הופך בעצמו להרגל, כמו למשל, ההרגל של מתוק אחרי האוכל, יש ארוחה אחרי הבא מתוק, קפה צמוד לעוגה, כניסה הביתה צמודה להליכה למקרר, אוקיי? Okay? עוד הרגל יכול להיות לפתוח את המקרר בדחיפות ולחפש, עוד הרגל יכול להיות לאכול לא עד נקודת הסוב הנעימה אלא עד התפוצצות וכולי, אוקיי? Okay? אז איך מתחילים? איך מתחילים לשנות הרגל? אז קודם כל, דבר מאוד חשוב הוא להבין מה יושב בעומק ומחזיק את ההרגל. בדרך כלל יש שם איזשהו צורך אנושי, והשאלה שדיברנו עליה באחד הפרקים הקודמים של הפודקאסט, השאלה למה אני באמת רעבה, עוזרת להעלות את ההרגל למודעות. למשל, אני דוגמה של אה, מטופלת שלי שהיה לה הרגל לפתוח את המקרייר כשהיא הייתה נכנסת הביתה בערב אחרי עבודה, מאוחר. ברוב המקרים כשהיא לא רעבה, ולאכול משהו. כשנכנסנו לעומק ושאלנו, למה את באמת רעבה? הצורך שעלה היה פינוק ופיצוי אחרי יום עבודה ארוך, וגם הצורך להיות בשליטה, לראות מה קרה, מה נשתנה, מה היה בבית, היא הגיעה, כבר הילדים ישנו, היא מה נשתנה לכאורה דרך המקרר. ואז, בדקנו האם האוכל באמת מספק את הצורך הזה, גם בפינוק ובפיצוי וגם בשליטה. התשובה הייתה לא, פחות. ומצאנו פינוק שהוא לא אוכל עבורה, שהיה, היא מצאה אותו. אני רק ככה ליוויתי, היא מצאה את הפינוק של תמרוקים ושמני גוף כאלה, של מקלחת ואחרי מקלחת, והחליטה ממש לקנות לעצמה ערכה כזאת של כל מיני שמנים מפנקים לאמבטיה. ולאפשר לעצמה את זה, וממש לשנות את ההרגל של במקום לפנות שמאלה למטבח ולמקרר, לפנות ימינה מיד כשהיא נכנסת למקלחת, לאמבטיה, לפינוק הזה. אצלה זה עבד מעולה. לגבי השליטה, גם יצרנו, היא יצרה, איזשהו הרגל אחר, שבו היא מדברת עם הילדים מוצאת את החמש דקות לדבר איתם אחר הצהריים באיזה אפילו שיחת וידאו כזאת, לדבר עם בעלה, לשמוע שהכל בסדר, או לדבר איתו מהדרך הביתה אה, כדי להבין מה היה אחר הצהריים ובערב, ולא להצטרך את השליטה הזו שהאוכל בעצם בא אה, כאילו למלא את הצורך בה אה, או להלחש אותה. כמה זמן לוקח לשנות הרגל? אז גם בתרבויות המאוד מאוד קדומות וגם במחקרי מוח הכי חדשים מדברים על אותו דבר 21 יום כפולה של 3 ו7 זה הזמן שלוקח לשנות הרגלים. <coughs> בספרים של דוקטור טל בן שחר שחוקר פסיכולוגיה חיובית ושינוי הרגלי חשיבה הוא נותן דוגמה הוא נותן דימוי של נתיבי תחבורה, כמו נתיבי תחבורה במוח. כי יש לי הרגל שעוד לא יצרתי, אז הוא כמו שביליזים, דק, צר, תלול, אנחנו בדרך כלל נבחר לא ללכת בו. לעומת זאת הרגל מושרש חזק הוא כמו אוטוסטרדה, עם חמישה נתיבים, שבעה נתיבים לכל כיוון. ורואים ממש ויזואלית במחקרי מוח, איך הקוטר של הנוירונים באזור מסוים שאחראי לאותם הרגלי חשיבה, משתנה. ככל שאני חושבת יותר טוב, יותר חיובי. זאת אומרת, זה ממש יש למחשבה, לתודעה, השפעה על החומר. והשביל הופך משביל עיזים להיות דרך עפר, ואז כביש חד נתיבי סלול, ואז כביש דו נתיבי, ועד לאוטוסטרדה. אז אנחנו נדבר, כמו שאמרתי, על שינוי הרגלים דרך שיח על הרגלי התנועה שלנו. לתנועה יש חשיבות לא פחותה ואולי יותר חשובה מתזונה. יש לה המון יתרונות, המון, עשרות אלפי מחקרים, מאות אלפי מחקרים חקרו אפקט של נטילת תרופות מכל מיני סוגים למול אה, פעילות גופנית, החל מ... סוכרת ועד נוגדי דיכאון וחרדה, אני אגיד את זה בשקט שחברות התרופות לא ישמעו, וגילו שיש אותה השפעה, ולפעמים או השפעה יותר מטבעה לפעילות הגופנית, בלי כמובן תופעות הלוואי שיש לתרופות. אז בואו נתבונן בהרגלי התנועה שלנו דרך משקפי המאכל. מה, מתי, איך, כמה ולמה אני נעה. אז מהי התנועה המועדפת עלייך? מוזמנת רגע לחשוב מבין כל אה, שיטות התנועה, וזה כמובן משתנה מזמן לזמן, אפילו לפעמים משבוע לשבוע. מהי כרגע התנועה המועדפת עלייך? מתי? מתי את עושה את אותה תנועה? אוקיי? האם זה בבוקר? האם זה בערב? האם זה חוג שמתקיים בשעות מסוימות? האם את עושה את זה כשיש לך זמן? איך את עושה את התנועה הזאת? האם את עושה אותה בכיף ומחכה כבר לפעם הבאה? או שזה מרגיש כמו מטלה נוספת, עוד משהו שצריך לסמן עליו וי בי, בי, ביומיום. האם את אה, נהנית מהתחושה של אחרי או גם מהתחושה של בזמן? אז זה היה איך. אה, עוד משהו באיך זה האם את נכנסת בגוף שלך, נכנסת באם שלו. או רק באימא שלו, ואת או... הולכת יחד איתו, אוקיי? Okay? האם זה נגדו או איתו? הכף של המאכל, כמה את עושה את התנועה הזאת? האם זה על בסיס יומי או יותר מרווח? כמה זמן כל פעם? האם את מרגישה שמה שאת עושה מספיק, או שאת במרדף אחרי עצמך לעשות עוד? והלמד היא למה? התנעה. האם זה בגלל שאת חייבת, או כי את רוצה, כי כיף לך, כי בא לך? ועכשיו, אחרי שענינו על כל הסעיפים האלו, מה, מתי, איך, כמה ולמה, אני מזמינה אותך לסמן לך אזור מסוים, או אזורים, אות או שתיים, מתוך המאכל הזה, שהיית רוצה לשנות. איפה את בטוב, ואיפה היית רוצה שינוי. אז נניח שסימנתי לי את הכמה. אוקיי, okay, אני עושה פעילות גופנית, אני נהנית ממנה, אבל הייתי רוצה לעשות יותר. אז כדי לשנות את ההרגל שבו אני עושה היום מעט, ואני לא מוצאת לזה זמן, וגם כשאני יוצאת, אני, אני יוצאת להליכה, אז, אני לא עושה את החמישים דקות שאני רוצה, אלא רק את העשרים דקות. אז חשוב שאני לא אלך למשהו רחוק מדי ממה שקורה אצלי כרגע. זאת אומרת, אני אצור שינוי קטן. היום אני עושה 20 דקות, אני אוסיף עוד 5. אוקיי? אני אלך 25 דקות. אם למשל אני רוקדת, הייתה לי מטופלת שהייתה רוקדת בבית, שמה מוזיקה ורוקדת פעם בשבוע. אז שאלתי אותה כמה זה ירגיש לה קל. כמה זה ירגיש לה שהיא להוסיף על הפעם בשבוע הזאת, וזה יהיה שינוי שהוא כמעט... בלתי מורגש, בייבי סטפ. אני מאוד מאוד מאמינה בבייבי סטפס. Uh, וסיכמנו שהיא רוקדת עוד פעם אחת בשבוע. Uh, הייתה uh, מישהי אחרת שהציעה שהיא תרקוד uh, שתי דקות ביום. שתי דקות. נשים שיר, נתת לספוטיפיי לקחת אותך לעוד שיר ועוד שיר, uh, כמה שנכנס בשתי דקות, אוקיי? עכשיו אמרתי לה, אם את מרגישה שבא לך יותר, אחלה, אבל... ה... הסיכום שלך עם עצמך הוא שתי דקות ביום. עכשיו, כדי שזה יקרה, אז קודם כל באמת בייבי סטפ. דבר שני, הנאה. מאוד מאוד חשוב, בעיניי הכי חשוב בתנועה זה הנאה. גם תוך כדי ולא רק אחרי, אחרת זה לא יחזיק מעמד. כמו שאמרנו, זה יהפוך לעוד מטלה ביום יום שלנו. וכדי שנוכל לשמר את ההרגל, דרושים למעשה שלושה דברים. הראשון הוא תשוקה. רצון, הנאה, בא לי לעשות את זה, משהו שיניע אותי לעשות את השינוי, אוקיי? זה שלב שהוא לא שלב ארוך, אני קוראת לאנרגיה של התשוקה לשנות הרגל NRE, כמו New Relationship Energy, כמו התאהבות, אני מתלהבת, אני מתאהבת, אבל זה מחזיק מעמד זמן מסוים, ואז יש שני דברים נוספים שיכולים לעזור. הדבר השני הוא החזקת מטרת העל. לזכור, לכתוב לי, לראות לנגד עיניי את מטרת העל. האם מטרת העל שלי היא בריאות, או שמחה, או חיזוק, או הורדה במשקל, או כלילות, או יותר אנרגטיות, אוקיי? זה דבר אחד. והדבר השלישי והאחרון הוא תכנון. בהיותנו כולנו אנשים ונשים עמוסים, עמוסות, התנועה תידחק הרבה פעמים למטה בסדר העדיפויות, ואז יעזור לי תכנון מראש. למשל, להכין לי את בגדי הספורט מראש. לפני שאני הולכת לישון, אם אני מתכננת לצאת להליכה בבוקר, אם אני אקום בבוקר, ואז אני אצטרך לחפש את גרבי הספורט, ואיפה שמתי את הנעליים, ואיפה שמתי את הגוזייה הנוחה, וכזה, זה פשוט לא יקרה. אוקיי? Okay? אבל אם הכל מוכן לי ממש עוד מהלילה, אפילו אם אני לוקחת איתי בקבוק להליכה, אז הוא כבר מלא והוא במקרר, זה הרבה יותר קל. אם אני רוצה לרקוד, אז ליצור לי פלייליסט שאני אוהבת כדי לרקוד. לשים לי תזכורת בטלפון. לשים לעצמי פתקים ממש ולשנות אותם מדי פעם, כי שוב המוח נרדם ומתרגל אליהם כשהוא רואה את הפתק. יותר משלוש-ארבע פעמים, זהו. אז אני יכולה לשים לעצמי פתק על המראה ולכתוב בפתק, נכון, לא בא לך עכשיו, אבל עתודי לעצמך אם תצאי, או כל מיני דברים כאלה, אוקיי? עכשיו בואו נדבר עוד טיפה על המילה תכנון, על הנושא של תכנון. אז איזו קונוטציה עולה בכם מול המילה תכנון? אם הייתם שואלים אותי, אני, מול המילה תכנון, היה עולה בי לפני כמה שנים שעמום, וחוסר ספונטניות, וחוסר גמישות, ומשהו מגביל, ולא כיף. ויש אנשים שתכנון הוא עבורם עוגן, הוא עושה להם סדר. אז אני שמעתי פעם אחת באיזושהי הרצאה או סדנה את הדימוי של אנשים שרוקדים על הגג במסיבה בתל אביב, קומה עשירית, והם רוקדים ושותים ונהנים ואין מעקה. אין מעקה, יכולים ליפול למטה בקלות, אוקיי? ואיך זה מרגיש? לעומת בדיוק אותה מסיבה קומה עשירית על הגג בתל אביב ויש מעקה. ואיך זה מרגיש? וזה ממש שינה לי את הגישה לגבי תכנון. כי הגדר הזאת של התכנון היא לא מגבילה. להפך היא מאפשרת, היא יוצרת ביטחון, היא יוצרת חופש. לרקוד וליהנות. אז תכנון בעצם מאפשר לי לעשות את השינוי עוד קודם, עוד לפני שהמוח רוצה לחזור לתרדמת שלו, אני יוצרת את התכנון. זה כמו להוסיף לעכבר מבוך, סליחה, אה, קיר באמצע המבוך. ואז המוח מתעורר, ואז חוזרת אפשרות הבחירה, ואז אני פחות על אוטומט. ואני יכולה גם לתכנן כמה שמתאים לי ולזכור שאני יכולה לתכנן כמה שמתאים לי ואז תכנון הוא לא משהו שמקצץ לי את הכנפיים אלא בא לשירותי, לעזרתי ואני יכולה לשחרר ככה את האמונות והדעות הקדומות שיש לי על תכנון, אוקיי? אז זה לגבי תכנון ועוד דבר מאוד מאוד חשוב כדי לשנות הרגל הוא פרגון עצמי הרבה פעמים כשמשהו לא מצליח לנו, אנחנו חוזרות על המשפטים, אני לא מסוגלת, אני לא מצליחה, אין מצב שאני עושה את זה. אני אספר לכם שבשיעור פילאטיס, שהייתי בו לפני תקופה, עשינו איזשהו תרגיל מאוד מאוד קשה עם גליל, כמעט אף אחת בקבוצה לא הצליחה לעשות את מה שהמורה הראתה, ולידי הייתה מישהי שממש כשעשינו את התרגיל הזה, אמרה, חזרה שוב ושוב על המנטרה, אני לא מצליחה, זה בלתי אפשרי. אין מצב, אני לא יכולה לעשות את זה, אני לא מסוגלת. ואני אה, התאפקתי, לא אמרתי לה שום דבר, <laughs> היא לא ביקשה את דעתי, אבל בשיעור הבא, כשעשינו שוב את התרגיל, ושוב שמעתי את המטרות האלה, אמרתי לה, תגידי, בא לך אה, לנסות משהו אחר? הסתכלה עליי, לא הבינה כל כך מה אני רוצה. אמרתי לה, בואי, בוא תגיד, תורידי את הלו. במקום להגיד אני לא מצליחה, אני לא מסוגלת, אין מצב, תגידי אני מצליחה, אני מסוגלת, יש מצב שאני עושה את זה, זה אפשרי. והיא כזה גיחכה, אמרה לי את חושבת שזה ישנה משהו, אמרתי לה לא יודעת, מה אכפת לך? אז היא אמרה, אוקיי, טוב, אני מצליחה, אני מסוגלת, היא אמרה את זה כזה בחצי גיחוך, ונחשו מה קרה? היא הצליחה לעשות את התרגיל. אז כן, מילים בוראות מציאות, אפילו... אם אני לא שמה בהם כוונה, ואם אני שמה בהם כוונה, אז זה חזק עוד יותר. ולכן, תוך כדי שינוי ההרגל, אני חושבת שחשוב שנאמר לעצמנו משפטים כמו איזה יופי, אני משנה, אני עושה שינוי מיטיב עבורי, כל הכבוד לי, אני עושה את זה במאמץ, זה מאמץ מיטיב, כבר שלוש פעמים שעשיתי את ההרגל אחרת, איזה כיף. וסחטיין עליי, ממש. ככה, ליצור את המציאות הזאת. אז אנחנו מתקרבים לסיום הפרק הזה, ואני אה, כרגיל אוהבת לשלוח אתכם לדרככם עם עינוגי בית. אז עינוגי הבית הם לקחת הרגל אחד, רצוי מתחום התנועה, אפשר מתחום התזונה, וליצור בו שינוי קטן, בייבי סטפ, בתוך כדי פרגון עצמי, תכנון, החזקת מטרת העל, תשוקה, הנאה, כל מה שדיברנו עליו ב... מפגש הזה, וגם כמובן הידיעה שזה ידרוש מאמץ, שזה ידרוש מאמץ מיטיב, והמאמץ הזה רק עוזר למוח שלנו להיות יותר צעיר וחי. אז תודה רבה שהייתם כאן איתי, וביחד שמנו רגל להרגל. אני מקווה שהפרק הזה תרם לכם. אם כן, אתם מוזמנים אה, לפרגן, לשתף אה, אותו עם מי שחשוב לכן, לדרג אותו, וכמובן אה, להתנסות ולשתף אותי, ואנחנו ניפגש בפרק הבא. ביי!